0: No outro dia, um fim de tarde, eu estava em casa, um bocado para o aborrecido, e uma amiga minha disse-me, nem imaginas esta noite, li um conto, e não me sai da cabeça este conto, tu conheces o autor Richard Zimmler, sim, sei quem é, mas nunca, nunca li esse conto, e começou... mas a história não me sai da cabeça, e começou a contar-me esse Richard Zimmler. E começou-me a contar a história. Então é a história de um homem, de uma certa idade, em viagem de trabalho, que vai para o americano, vai à América do Sul, chega a um antiquário, perto do hotel onde estava num coloque qualquer, e vê um espelho que acha bonito, ele tem uma filha, acha interessante o espelho, compra o espelho, leva para o quarto do hotel, à noite, antes de deitar, ele tinha achado realmente o espelho curioso. Vê o espelho, ah, desembrulha aquilo, abre o espelho e o espelho, em vez de refletir o que estava lá, refletia um Buda chinês que não estava no quarto do hotel. Ele achou aquilo um bocado esquisito, não conseguiu dormir, manhã seguinte precipita-se para o antiquário. Desculpe lá, este espelho não é é um espelho. E o antiquário? Este é um espelho lento. E o conto chama-se o espelho lento. É um espelho lento porque eu próprio comprei esta loja de antiguidades há 4 anos. E há 4 anos não havia cabuda nenhum, portanto. isto tem mais de 4 anos. Este, este espelho está a registar imagens de há 4 Que coisa tão engraçada, que coisa tão, tão curiosa. O senhor lá volta, que lá acho que tem mais. Eu não sei se estou a contar o conto tal como a minha amiga me contou, ou se já estou a... É, 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 porque sou rápido, ao contrário do espelho... Chega a Nova Iorque, tem a filha que terá uns 50 anos e que está com uma doença complicada, oferece o espelho à filha e conta-lhe a história. É um espelho muito original, é um espelho lento. Ela olha e diz uma frase, já não vai dar tempo, porque sente que a morte se aproxima e, portanto, diz já não vai dar tempo para me ver. Aquilo passa e, a certa altura, o senhor entra no quarto da da filha e ela está também à volta do espelho e está a vê-lo, imaginem, de lado, de viés e parece que está a sorrir e é aí que acaba o conto o pai não chega a saber se ela viu alguma coisa nos se viu a mudança de alguma imagem se conseguiu ver mas é de um ângulo preciso que ela vê alguma coisa que o pai não sabe o que é que terá dado alguma tranquilidade à filha que estava num momento difícil. Ora bem, esta história podia ser uma narrativa de vulgarização ou de apresentação, porque durante a história dizia, mas eu já conheço esta história, já conheço esta história. Ana Vieira, não conheço a história, não a li, mas vi umas coisas que são parecidas com isto. Claro que é uma vulgarização da da obra da Ana Vieira, mas há aqui várias palavras desta história para as quais gostava de chamar a atenção. Espelho é óbvio. Aparecem espelhos na obra da Ana Vieira, citados, pintados, o tocador, aparecem espelhos aqui embaixo, aparecem espelhos, é uma máquina de citar imagens que evidentemente interessou a Ana e interessa ainda na casa desabitada, havia várias coisas também com espelho e com jogo de espelhos e pronto é óbvio, lento aí é que me parece ser o belo adjetivo, demorado lento, retardador é que em toda a sua obra por exemplo, naquela mobília que ficou a sombra ficou lá a mobília já lá não está Mas a sombra azul ficou nas cortinas à volta da mobília. Naqueles homens que passaram no corredor, eles já lá não estão. Mas ficou o recorte deles naquelas placas. Ao contrário de quem diz que a Ana fala do desaparecimento, eu diria que ela torna visível o que já é invisível. O que nós já não vemos, ela ainda vê, arqueóloga ela vê em duas placas de platex quem lá passou vê nas cortinas a mobília que já lá não está vê neste espelho em que se vê uma rua ou um movimentos ou várias outras coisas o que nós não conseguimos ver espelho mais rápido do que nós ou mais lento mas a Ana tem um tempo que é desfasado dos outros é, é contrariamente ao espelho do conto do Zimler eu acho que ela não é lenta, às vezes vai à frente, às vezes vai atrás, não vai nesta imagem do espelho, é no mesmo tempo que nós. Se calhar aqui embaixo, a personagem que sustenta o espelho não está a ver imagens do seu passado, ou de há quatro anos, como no espelho do conto do Zimler. Se calhar a sombra da... da da mobília nas cortinas é a história de um passado mas são estas aproximações de tempo passado tempo futuro que estão ambos presentes no tempo presente como diz o Eliot que estão marcantes na na obra dela depois a visibilidade o senhor não reparou, achou a imagem interessante não reparou Imaginem o que é surpresa de um quarto de hotel, uma pessoa ir ver o espelho e está lá um Buda que não está lá. E essa surpresa é o ângulo que a Ana nos propõe quase sempre. Seja, por exemplo, o tocador, mas é também, se virem bem, a sobreposição. Portanto, é evidente que um espelho que reproduz o Buda, se nós virássemos assim, devia estar a reproduzir outra coisa. Portanto, não é verdade. E uma das únicas práticas... De mais tradicionais que a Ana fez, foram as cinco ou seis serigrafias que fez no final dos anos 60, a princípio dos anos 70. Serigrafia técnica, não nessa altura recente em Portugal, mas que é a técnica de sobrepor camadas e camadas de cores, que também são imagens, que também são uh, projetos ou memórias ou propostas futuras, sobrepostas numa numa única coisa, como este tal Buda que tinha ficado ali sobreposto à imagem do do dito espelho. Terceira coisa, e que nesta exposição de hoje é particularmente visível e interessante, sobretudo na sala ali ao lado, é, d'ângulo, de viés ou com lupa com um mecanismo que se parece com o espelho, embora não seja o espelho. Porque a lupa é igualzinha ao espelho que a rapariga tem lá em baixo, só que não é um espelho, como o outro também não é um espelho. É de lupa, ou às escuras e tentando encontrar uma outra posição que não a posição frontal, que nós conseguimos ver. Mas ver o quê? Não ver o visível, porque não é a chave do pátio o que vemos, é o que em nós, aquelas letras que vão sendo sombra, sombra, mais uma vez, lá em cima, ou lá em baixo, ou a mexer-se, aquelas letras vão, como diria a Liliana, acordar em nós. Portanto, é todo um processo de tornar visível, através do ângulo mais nítido, aquilo que a Ana nos propõe. Como o pai, como a filha naquela história, conseguiu, a certa altura e já doente, ela conseguiu lá ver uma coisa que eu não sei o que será, mas eu também não sei o que é que cada um de vocês viu quando viu a chave do pato e viu as, as letras lá em cima, imagino o que eu vi uma duas vezes, mas o, o que cada um viu, com certeza se lembraram de casas próprias ou de casas ou pensaram como é que era a casa da Ana a Vieira ou lembraram-se, os que conheceram porque há com certeza há aqui muita memória presente nesta só que agora, a Ana já quase não trabalha com a imagem E esta exposição é tão curiosa contrariamente, por exemplo, às historiografias dos anos 70, onde havia uma sobreposição de imagens, agora é a sobreposição da não-imagem. Não conseguimos quase ver as imagens, mesmo pelo ângulo ali espreitando, quase não as conseguimos ver. O que vemos ecoa alguma coisa aqui, uma torneira. Na casa desabitada, era uma extraordinária experiência de encenação, o que é que viemos? E era a, tal, a mesma história das sombras. Passava-se por um quarto, espreitava-se por uma porta entreaberta, não se espreitava sequer. Havia uma rapariga no tocador. Era ela? Não. Era a sua reprodução em vídeo, reproduzida talvez num espelho. Pela cozinha sentíamos que havia um cozinheiro a cortar, a cortar alimentos. Porquê? Porque ainda lá estão para a Ana todas aquelas pessoas que por ali passaram, a proposta é que ainda estejam permanentemente, eu diria, sem morte. Ao contrário do conto do Richard Zimler, que fala da morte e da aproximação da morte, para a Ana há uma permanente, pelo menos naquilo que eu vou conhecendo da Ana, há uma permanente presença de todo o passado o passado não é passado e por isso não há saudade, nostalgia evocação de não sei o que mesmo quando poderia haver não é Proust, num certo sentido não é à la recherche du temps perdu o tal não está perdu o temps está realmente aqui conosco e agora rarefeito elegantemente evocado para nós podermos ainda olhar não de frente, mas do lado mais agudo a realidade. Era só isto que eu queria dizer e sobretudo agradecer imensa à Ana convidar-me tantas vezes para ver assim umas coisas desgalhar e encontrar uma realidade que me surpreende.
1: Falar sobre, sobre uma obra quando se está perante a obra e perante a artista é um desafio particular... Uh... E porquê? Porque é é um Porque no caso da obra de Ana, porque o que eu posso dizer sobre a sua obra não coincidirá certamente com tudo aquilo que, fez, que a fez nascer. Da mesma forma, o que eu poderei dizer aqui não coincidirá tam, também forçosamente com o que vocês, espectadores e visitantes desta exposição, poderão experimentar. Um crítico, um comissário, pode falar da obra, da convivência breve ou às vezes muito longa que que teve com ela e que parte tanto de uma relação direta como com ligações teóricas que pode estabelecer mas a a sua perspectiva tem autoridade de um ponto de vista que deve ser lançado à apreciação e à discussão. Não é um guia que determina a experiência de cada um de vocês mas algo que poderá ajudar a construir uma abertura e a aproximar territórios de sentido e de experiência e perante esta, perante a experiência as palavras têm sempre limites o dramaturgo Bertolt Brecht, cujo processo de trabalho influenciou o percurso de Ana Vieira, dizia sobre o seu teatro que, penso que, sem fazer generalizações abusivas, podemos também dizer da experiência artística em geral. Ela diz-nos coisas que não podem ser ditas de outra maneira. Começo por mencionar este desfazamento entre o que eu posso dizer e os sentidos que vocês podem criar a partir da vossa própria experiência para sublinhar um aspecto importante que percorre largamente a produção artística de Ana Vieira desde o seu início. É através da experiência do espectador, da implicação daquele que visita esta casa, que a obra da Ana aparece e, literalmente, ganha corpo. Ana Vieira começou por explorar, desde os seus primeiros objetos e caixas dos anos 70, esta implicação do espectador na construção da obra. Isto, depois de um curso de pintura na então Escola de Belas Artes de Lisboa, e no seio de um momento mais vasto da arte contemporânea portuguesa e europeia, que marcou, tanto a nível nacional como internacional, um período fértil de exploração artística, tanto a nível interno, no que diz respeito à exploração de técnicas, de materiais, suportes, temas ou experiências, e do próprio modo como conceber o objeto artístico que deixou para trás, Uh, um, um certo uh, enfim, o um domínio disciplinar ao qual estavam associadas as formas de produção artística, como a pintura e a escultura, mas também uh, de forma extrínseca nos, no que diz respeito à exploração de novas formas de recepção artística e do próprio lugar da arte no tecido so, no tecido sociocultural. Com o questionamento das disciplinas, que eu referi ainda agora, surgiu também uh, o questionamento do próprio processo de construção da representação do próprio processo de construção da imagem este, esse processo que se suportou de forma discreta a construção da imagem torna-se nessa altura personagem principal na obra de muitos artistas então, o que acontece claramente na obra de Ana Vieira mas se a sua obra se inscreve nessa geração, aquilo que para mim é importante dela, não é só o seu valor de inscrição histórica num passado recente, mas aquilo que ela ativa sempre cada vez que volta a fazer uma exposição num momento contemporâneo. Em relação à implicação do espectador na construção da imagem, podemos falar da já célebre, para quem está um pouco habituado a estas coisas da arte moderna e contemporânea, Máxima do Champiana, que diz que é o espectador que faz a obra. O artista é como um maquinista que despoleta um movimento de criação que se prolonga naqueles que olham, escutam e percebem as obras. Não procure, procure, portanto, o espectador o que o artista quer, o que ele fez. Veja-se a obra como um facto, um dado que se apresenta à experiência e pense de preferência no que é que nós queremos, do que nós fazemos com ela, ou então dedique-se um pouco do pensamento reflexivo para ver se podemos compreender de outra forma, explorar e prospetar. Afinal, é também uma experiência estética aquela que nos é pedida. Estética não no sentido banal, através do qual nos habituamos a perceber esta palavra enquanto experiência da beleza, mas no sentido pedido emprestado à antiga Grécia, que nos chama a atenção para a atividade da nossa perceção e do movimento dos nossos sentidos que têm no corpo e na sua experiência a base do seu exercício. Uma espécie de lugar onde se pode formar o pensamento, ainda sem símbolos bem definidos, ainda sem uma linguagem exata ou uma representação determinada e que se exerce no plano do sensível. Um dos centros possíveis e abordagem da obra de Ana Vieira é então a tomada de consciência pelo espectador da sua própria experiência de ver e de olhar. Ela Ela não deixou nunca sossegado o visitante da galeria, do museu, das casas onde interveio. Para percebermos melhor como tal acontece... Permitam-me contar uma pequena historieta que aconteceu durante a preparação de uma das suas últimas exposições. Um dia, horas antes da inauguração da instalação Casa Desabitada, montada num apartamento em Lisboa e no Porto no ano de 2004, depois de toda a montagem feita, no momento de fazer as limpezas, que deixariam finalmente tudo pronto para a chegada dos primeiros visitantes, A senhora, encarregue de as fazer, entrou e em estado de suspensão exclamou, meio assustada, meio com um olhar reprovador. Ah, mas isto ainda está assim tão atrasado. Mas então onde estão as obras? O apartamento onde acontecia a exposição parecia vazio. Disse-lhe para ela voltar a olhar e ela começou a ver onde estavam as obras. Estas ouviam-se através de portas fechadas, vislumbravam-se de esgelha através de espelhos e frinchas de portas de salas, nas quais nos era vedada a entrada. Esse olhar de exclamação, voltei a vê-lo mais tarde, no público que entrava no apartamento. Mas geralmente, se a timidez impedia uma reação tão clara e manifesta como a da Dona Palmira, os primeiros minutos eram passados a cambalear com um ar um pouco atordoado, perdidas que estavam as expectativas que se trazem quando se entra num espaço de exposição. Afinal, estava-se numa sala vazia, de um apartamento que só não era vulgar porque conservava ainda traços fortes e gostos de uma habitação antiga que, que aí se fizera. Este atordoamento era fundamental. Era como um espaço de respiração, um tempo de paragem que se instaurava naquele espaço e que dizia ao visitante. Agora, mudam-se as qualidades da tua experiência. Já não estás perante os objetos com os quais te habituaste a ter uma relação de contemplação ou de distância, nem perante aqueles que se erigiam como obstáculos na rua e te definiam o projeto do teu caminho. Também já não estás envolto nos objetos funcionais e sentimentais, alguns esquecidos e empoeirados que provam a tua casa. Estás numa casa com divisões e passagens, tal como a tua, mas para a ver é, é-te pedido que olhes, e que olhes outra vez para gestos e lugares habituais, que ao olhar te distancias disso que te é tão habitual e te voltes a aproximar de outra forma e que descobras não só aquilo que te é sugerido, Aquilo que podes vislumbrar, mas também a tua própria rede mental e as imagens que constróis ao tentar descobrir, ao tentar ver tudo. Penso que era um pouco isto que se passava na casa desabitada. Perceber que a visão da imagem que temos do estado das coisas é uma construção. Perceber como a visão persiste, insiste, e se mesmo onde já lhe dizem que aquilo já não é do seu domínio, faz surgir por vezes uma fantasmagoria que não é mais do que uma maneira de produzir imagens no limiar da visão, lá onde podem ter início outros sentidos. Se falo desta instalação, é porque ela se encerra numa genealogia à qual pertence claramente a exposição na qual estamos hoje, sobre invisibilidades, e que define a vivência da casa, da habitação, como tema da eleição da obra de Ana Vieira, e mesmo o uso de casas como matéria, como material de trabalho. Foi assim um pouco... Já na antologia, na, antologia, na antologia que a Fundação de Serralves lhe dedicou em, 2000, em 2008, que se concretizou numa, numa exposição. Em 2008, não, em 98. 98, peço desculpa. Uh, que se concretizou numa exposição na Casa de Serralves. Mas também na já referida Casa Desabitada, que ocupou em Lisboa o andar de devoluto e no Porto uma moradia, ou, por exemplo, na instalação Paz Doméstica Domesticada de 1977. Para além da casa, existem outras linhas possíveis de abordagem da relação da obra de Ana Vieira. É através desta obsessão da visão, podemos falar, por exemplo, da dissolução de fronteiras entre o objeto visto e o sujeito que vê. A arte e a sua experiência colocam-nos precisamente perante esta relação concreta entre o sujeito e um objeto, mesmo que este seja um conceito ou um ambiente que se visita. Um, ter- um território onde sujeito e objeto podem ser claramente definidos e distintos não é o, ter- o território da obra da Ana Vieira. Se nos perguntarmos, por exemplo, onde está o objeto das palavras que Ana Vieira escreveu nas paredes desta instalação? Uh, as chaves, como estamos agora. Ou então, atravessar o-, o visível aqui no corredor, atrás de nós. Ana pede-nos para ver com lupas e com espelhos e com lanternas. E aquilo que vê assim, mais do que veio erro, Torna-se um observador ativo e consciente do seu estatuto de espectador, mas também passa dos, da posição contemplativa, que durante muito tempo foi uh, a posição do espectador de arte, que era a posição permitida ao espectador de, a, de arte, para esse outro estatuto de uma presença ativa na construção da própria obra, de uma visão construtora, de uma visão ativa, que ela própria constrói o seu objeto e as suas representações e as suas memórias. Ana Vieira fala-me, por vezes, da pedagogia que existe na sua obra. Se há de pedagogia mesmo que se trata, não é aquela que formata, que determina e dita pensamentos e percepções, antes deles mesmo terem sido compreendidos, questionados e passados pelo crivo da experiência individual, mas da pedagogia que permite aquele que lhe é sujeito de experimentar-se a construir-se aquilo que tem a aprender. De certo modo, aprender a aprender. Experimentar-se a aprender e fazê-lo a partir da casa, de algo que nos é tão próximo, de uma experiência cotidiana, que está tão perto de nós e com a qual convivemos todos os dias, é entrar pouco no nosso território, mas ao mesmo tempo desterritorializá-lo. Abrir nele um espaço, uma fenda, talvez mesmo até uma ferida, uma divergência, uma dissociação, como a do espelho que está nas mãos da rapariga que nos recebe à entrada, pelo, pelo pela qual não só nos é possível pensar como também, porque a arte não é só feita de pensamento, mas criadora de afetos e de ligações, experimentar. Experimentar não no sentido de testar, ensaiar, executar, mas no sentido de, com tudo isto em mente, observar cada momento da ação e observá-la em nós. Sermos nós o primeiro território que se abre, antes de serem as paredes que se abrem ilusoriamente em direção a um exterior imaginário, através de um ato mágico qualquer ou de um trompe-l'oeil ou através de uma qualquer técnica representativa. A arte aqui já não é uma janela para o mundo e nós simples observadores e contempladores, como se o mundo estivesse lá e nós aqui. O objeto tem na obra da Ana Vieira, e em particular nas palavras que podemos ler nas peças Atravessar o Visível e Chaves, um estatuto próximo dos objetos japoneses, por exemplo, que é o de constituírem um ponto de ancoragem de, um fluxo de experiência, do fluxo da experiência. Através dessa dimensão, os objetos de Ana Vieira e a sua obra saem do contexto da arte ocidental para poder entrar em diálogo com outros modos de conceber a existência humana e a ação que podemos ter no mundo, que embora longínqua geograficamente, como é o caso desta analogia, desta associação que fiz com com a cultura japonesa, podem servir para abrir as possibilidades da nossa experiência particular aqui no sítio onde estamos. Como resposta à pergunta inicial, onde está o objeto daquelas obras, podemos dizer que ele está tanto naquelas placas de acrílico e nas folhas de papel que a Ana utilizou para lhe dar uma forma concreta, como na nossa percepção, no trabalho da nossa imaginação e nas ficções e realidades que evocamos através delas. Tratando-se de uma pedagogia, é uma que visa o desenvolvimento da consciência desse ato ato de visão nos espectadores. Falámos de Brest no início desta comunicação, para quem o seu teatro tinha também uma função pedagógica que servia para ativar a consciência da possibilidade da transformação da vida cotidiana dos que a ele assistiam. Através de processos, que não temos agora aqui espaço para, para explicitar, mas que sublinhavam a pertença da experiência da arte ao mesmo plano da experiência da vida cotidiana. Podemos depois falar desta passagem entre a experiência artística, subjetiva, e a experiência para, para a, em direção à experiência da vida cotidiana, que mesmo nas suas coisas mais comozinhas, e mesmo aquela que se passa dentro da casa de cada um de nós, trata sempre de coisas que têm a ver com a vida em comum. Então, a transformação perceptiva experimentada na obra artística. Uh, uma experiência de pendor subjetivo traz, de certo modo, a impotência a um ato eminentemente político e uma reflexão acerca da arte e da ação da possibilidade da ação do sujeito nesse espaço que diz respeito ao que é comum a vários sujeitos. Podemos mais tarde descobrir, discutir sobre isto. Uh, podemos falar depois um pouco melhor sobre isto. E aqui, eu gostava de começar a, palavra, a passar a palavra ao Jorge Silva Melo, mas não sem antes fazer uma citação do próprio Brecht isto, agora fazemos uma ligação com o contexto teatral uma citação que talvez nos ajude a compreender um pouco melhor os mecanismos através dos quais se podem dar essa transformação dramaturgo da história do teatro ocidental a ópera e o teatro de máscara chinês constituiu-se como uma das referências da sua obra também os objetos japoneses dos quais já falamos, eram os poucos com os quais ele se permitia conviver de forma cotidiana. A certa altura, Preste escreveu um poema sobre Lao Tse, conhecido como o fundador do taoísmo, que podia ser um preâmbulo para a sua própria história pessoal que, a meio do século passado, fez sair da Alemanha em direção ao exílio. Chamado, a propósito da lenda de, do nascimento do livro de Tao Te Ching sobre o caminho de Lao Tse em direção à imigração, fala de Lao Tse, que depois de uma vida a ensinar, já cansado, com uma idade avançada e acima de tudo, desgustou-se com o rumo que o seu país levava, decide emigrar e recolher-se nas montanhas. Um guarda de fronteiras impediu que o conhecimento que transportava partisse com ele e desaparecesse, não o deixando de passar a fronteira antes de poder deixar de testemunho escrito sobre o que sabia. Falando do momento em que Laodiceu encontra este guarda, o poema diz assim: Mas ao quarto dia, na pedra dos rochedos, surge um aduaneiro que lhe barra, que lhe barra o caminho. Objetos preciosos tachados? Nenhum, foi a resposta. Ao rapazolas que levava o boi de dizer então. Ele ensinou. E isso foi então também declarado. Mas o homem, o aduaneiro, num arremesso de satisfação, pergunta ainda e o que é que ele retirou disso? O rapaz respondeu que a onda doce em movimento vence a potente pedra com o tempo. Tu percebes? é é, É a dureza que acaba por perder. Eu passava agora... Ao Jorge Silamel, vamos ver uma ponte <risos> possível entre é a obra da Ana.
2: Uma expressão de arte moderna, cada um constrói qualquer coisa da exposição e vai evocar memórias e vai evocar sentimentos, emoções, todos diferentes, provavelmente a sala está cheia. Uh, e eu senti, uh, no fundo, o quero dizer que senti nesta nesta exposição, porque tive a oportunidade, durante 15 anos, de conviver com uma pessoa que se ouve. E esse território novo da pessoa que se ouve, que foi para ela, certamente, um território novo, foi também território novo para todos aqueles que, que com ela conviviam. E, e tudo aquilo que estava ali à volta passou a ter um significado e um conceito diferente. Os próprios objetos por exemplo, a chave do portão não era a chave do portão era a chave do portão que está debaixo do vaso e eu andei ali com a lanterna como nós chamamos aqui lanterna, na madeira não se chama lanterna chama-se uma coisa extraordinária penso que não fui assim que compraram na loja dos chineses mas na madeira chama-se olho de boi há aqui umas ligações açorianas nos Açores, isso mais o foco E, portanto, senti uma alburos entre, entre o microscópio e o macroscópio, mesmo na imagem do espelho. Portanto, são imagens micro, mas vistas a uma distância macro que não dá tempo a fixar e a descobrir, é preciso que a descobrir. E nestas, nestas evocações que vou fazer, de facto, os espaços de luz precisaram de uma nova luz, os espaços... Visíveis precisaram de uma lupa para serem vistos de outra maneira. E o que senti, no fundo, nesta, nesta exposição é que não sei se há alguma reminiscência no passado da Ana Vieira que, em, que, em que a cegueira tenha estado presente em alguém. Ela o dirá. É, provavelmente não, mas isso foi o que eu senti. Não a cegueira de quem fica nessa situação, mas a descoberta da visão daqueles que. E as, e as tais sombras estão lá, o tal espelho é capaz de lá estar, nem lento nem rápido, talvez um espelho que de vez em quando tem uma imagem depois desaparece. Portanto, fiz isto que eu senti aqui hoje.
3: a palavra que vem de, de um verjo artigo, que era explicitar. E, e toda a obra da Ana Vieira é um desmentido isto, <risos> Ou seja, como qualquer obra de arte não se explica a si mesma, não a explicita, mas deixa-nos um limbo nesse in-between, nesse momento que torna não sabemos se é antes, se é depois de mas uh, nos faz sentir sempre ao lado. E isso é uma forma muito interessante de tirar o tapete debaixo dos pés do observador. Uh, e, uh, uh, e tudo isso passa uh, num espaço muito inquietante, que é o espaço da casa. O espaço da casa, uh, é, é muito engraçado porque isto é também dentro de uma casa, Uh, aliás, a maior parte das exposições que eu vejo da Ana são em casas também, uh, mais, do que, mais do que em galerias. Já está aqui que lista de era com Ana, faz mais questão de casas de galerias. Uh, uh, e uh, não só fizemos uma exposição da casa de Croll, e uh, também depois a casa desabitada que é, que é de um outro exemplo e aqui estamos numa outra casa. E nas casas há portas e há janelas. E e as portas e janelas são precisamente outras arquiteturas do olhar, que estão para além daquilo que será a arquitetura de uma casa. E quando a a Madame interroga a casa, a casa ganha o sentido sempre desse abrigo do olhar, desse desse espaço que se esconde e que se revela consoante uma janela ou uma porta nele se situam. E por isso as portas e janelas fechadas vão surgir são simples instrumentos que nos permitem fechar ou abrir alguma coisa. E esse é um, é um lado que nos faz sentir que todos nós já tivemos vontade de entrar em casas para as quais não fomos convidados. Todos nós já tivemos desejo de, de, de conhecer uma casa para um som que nos vem de uma janela. Uh... por uma sombra que se movimenta nela uh... todos nós e uh... Desfoco soube descobrir esse sentido comum que há de estar à espreita na janela indiscreta todos nós uh... tivemos, janelas indiscretas, tivemos janelas indiscretas no nosso cotidiano e isso a Ana sabe, uh... Ju... Uh... sabe levar para essa arquitetura da casa o ver e o não ver que são duas decisões essenciais quando estamos perante uma obra de arte. Porque quando estamos perante a uma obra de arte, somos nós quem decide ver ou não ver. Aliás, muitas vezes a maior parte das pessoas decide não ver, porque a é lhe expliquem. E é uma das melhores formas de não ver esta à espera de explicação. É um problema que eu sinto para os públicos que têm no Museu, por exemplo, que mais do que ver vão procurar explicações. Uh, e aí uh, é curioso que voltamos a essa etimologia do espreitar. Espreitar que uh, significa explicar. E a obra da Ana cria esse paradoxo em que, uh, eventualmente ignorando a própria etimologia do espreitar, nos propõe sempre um espreitar com uma completa impossibilidade da explicação daquilo que nós vemos. Sentimos-nos intrusos, uh, sentimos-nos uh, vítimas da própria situação que nos coloca como personagens dela. E essa é outra coisa, porque a teatralidade da obra da Ana é uma constante. Mas
2: uh, uh,
3: uh, uh, n- é sempre um Deus ex-máquina. Ela coloca-nos sempre num sítio onde vemos ou não vemos, mas é o sítio onde ela nos coloca. E ela dirige-nos o olhar. Uh, e, e isso é uma situação muito, muito curiosa, é de ver essa, essa encenação do próprio espectador. Do, uh, uh, não é tanto o seu percurso mas no local onde ele vai estar e onde ele depois pode tomar as suas decisões mas de algum modo ele está instalado ali e ensinado ali e nessa medida a territorialidade da Ana é uma qualidade muito performativa Portanto na verdade situa-nos sempre uh, uh, numa, uh, num espaço premeditado em função precisamente desses labirintos do de olhar que nos propõe